0: صباح الخير كنيسه القيامه، كل شخص عم يحضرنا وعم يشارك معنا، يلي بحبه بكنيستنا انه همنا نرضي الرب يسوع المسيح بحياتنا، فمستعدين نكسر كل تقليد، كل عاده كل شيء ممكن يعيق امتداد ملكوت الله على الارض. لما بكون عم بحكي مع خدام ورعاه واشخاص ايام بحس قدامي اشخاص مأيّدين بامور معينه ان كان شكل او اطار او لبس او 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 وايام بننسى الجوهر لانه منشغلين بالاشكال فبشكر رب من اجل هالكنيسه وقادتها وخدامها ورعاتها يلي عندنا استعداد دائما نكون رائدين بامور عديده نخترق هذا العالم بنور يسوع المسيح يلي موجود فينا فبدي رب من اجلكم انتو يلي بتحضروا هون يلي بتحضرونا من 100 محل حول بلبنان والشرق وبالعالم وبدي اشكر سبعه وبي لايت افهم وكل شخص عم بيساعدنا لنوصل رساله الانجيل الى هذا العالم اليوم بنعمه الرب بدنا نبدا سلسله جديده حول اخلاق الملكوت مثل ما سمعنا من انعام قبل شوي وعنوان موضوعي هو هل انا متهم بالقتل شو رايكم هل انا متهم بالقتل فخلينا مع بعض ندرس الموضوع ونتامل فيه، هذا بيفيدنا كلنا كل شخص عم يسمعنا، اوعى تفكر هالموضوع ما بيصيبك، بيصيب كل واحد منا، فاليوم موضوعي مقسوم لثلاث اقسام، اول شيء رح احكي عن وصيه القتل، وبعدين رح ادخل في العمق لحتى نفهم هيدي الوصيه بعمقة مثل ما الرب يسوع المسيح، وبعدين بنروح على التطبيقات، كيف؟ كيف فينا نحمي حالنا من الوقوع بهذا الجرم اوكي واضح بانجيل متى الفصل الخامس اذا نحن وصلنا عم ندرس انجيل متى بتعرفوا هالسنه بعدنا بالفصل الخامس ورح تخلص السنه فيمكن بدنا اربع خمس سنين بعد فانجيل متى الفصل الخامس العدد 21 مكتوب سمعتم انه قيل لابائكم للقدماء لابائكم لا تقتل فمن يقتل يستوجب حكم القاضي فخلينا نتامل شوي بخلفيه الأية رب يسوع المسيح عم يحكي مع تلميذه يعني من 2000 سنه لورا عم يحكي عن شيء صار من 3500 سنه لورا هو لما الله اعطى الوصايا لموسى على جبل سيناء للشعب وكان بهالوصايا في وصيه بتقول لا تقتل ولما نتامل بالسياق بنشوف انه كانوا انا ذاك القبائل يقتلوا بعضهم انتقاما، كانت القبيله تثأر او تنتقم من قبيله تانية بالقتل. والله لما اعطى هيدي الوصيه بهذاك الوقت، هيدي الوصيه هالكلام كان كلام ثوري راديكالي، في تغيير جذري للمجتمع اللي عايشين فيه يلي بيقول لا تقتل. واو شو حلوه! كان فيها بعد نظر كتير مهم. نحن اليوم من عم نقول اكيد لا تقتل، لا بهديك الايام لما الله قال لا تقتل كانت شغله كثير كبيره. ليش لا تقتل؟ لا تقتل لانه لما انت بتقتل الانسان انت مش بس عم تقتل لحم ودم. انت عم تقتل صوره الله على الارض. انت عم تقتل الابداع، عم تقتل الحياه الموجوده في الاخر، عم تنتبهوا معي؟ فالقتل شغله كثير كبيره، ولما الله اعطى الوصايا وقال نحن لازم نحبه، قالنا انتم بتحبوني اول شيء انه ما بتعملوا تمثال مصنوع او صوره ما، ورقم اثنين ما بتقتلوا صوره الحيه الموجوده بالعالم اي الانسان. فالوصيه بتقول لا لا تقتل. والكلمه اليونانيه المستخدمه هنا هي بتعني القتل المتعمد يعني خطف حياة الإنسان انتقاماً والله عم بقول لا للثأر، لا للانتقام فممنوع أنه نقتل القاتل بطريقة غير مشروعة ما لما بتعمل هيك أنت ما بترفع العار وما بتسترد العزة والكرامة إذا قتلت القاتل بل المطلوب أنه الطالب بحقك لكن من خلال الالتجاء إلى القضاء المختص ولما نتحدث عن القتل، هذه العبارة تثير العديد من التساؤلات، مش هيك واحد هل مثلاً إذا جندي مؤمن خاضع لقيادته فات العدو ليستحل أرضه ويعطى بأمر هيدا الجندي أنه يقتل، أنه يطلق النار على العدو، يفعل أم لا هل اذا شخص مجرم دخل الى السوق لحتى يفجر نفسه ويدمر كل شيء حول منه وانت معك مسدس وشفت هيدا الشخص وعارف شو بده يعمل تطلق النار نعم ام لا فاذا بنفكر شو عم بعلم الكتاب المقدس لازم نتذكر انه لما هالوصيه اعطيت بالماضي كان المقصود فيها إلى علاقة بالسياق معين هو الجيره الجيرة يعني كيف أنا بدي عامل خي الإنسان ولما الرب يسوع المسيح استخدمها استخدمها بنفس الإطار إنه كيف أنا لازم عامل الإنسان خيي أنا ما بقت له كيف بعامل جاري كيف الموظف بعمل زميله كيف أهل البيت بعمل بعضهم ففي وصية كتير مهمة بصوت عائلة الله عم بيقول لا للانتقام لا للقتل الله لا يريدك إنك تخطف نفس الآخر سؤال اخر يلي ممكن يخطر على بالنا هو هل في ضوء هيدي الايه ماذا عن قتل الجنين؟ الجنين يعني اليوم منعرف انه في ناس قاعدين بلا شغل مش هيك؟ الزوج والزوجه قاعدين قبيل بعضهم بيتسلوا ببعضهم فاضين ما عندهم شيء يعملوه وعن خبره عم لكم ممكن انه المرأة تحبل من دون قصد عن خبرة مش انه زوجتي حبلت من دون قصد، عن خبرة انه عم بسمع انه بيناتنا بسبب انه في كورونا والعائلة عايشة بالبيت عم بيصير في اخطاء، ويوم الزوجة تكتشف انها حبلى، فشو بنعمل بهالحالة؟ هل إذا الوضع الاقتصادي في ضوء هيدي الآية اللي عم نقريها، هل الله بيرضى على الرجل لما بيجبر زوجته انه تقتل جنينة؟ هل إذا وضعنا الاقتصادي الصعب هل هيدا مبرر لحتى نتخلص من الجنين الموجود عطية الله لنا في شاب صديق جاء لعندي ليلاً وقال لي أم عندي خبرية بدي خبركيها نحن عنا بنتين وزوجتي حبلي وضعنا الاقتصادي ما بيسمح أبداً أن يكون عنا ولد تالت بهالوقت فهذا من فترة وقال لي أنه في فرق بالعمر وهيك فنحن أخذين قرار أنه نجهد الولد وبدنا بركتك فأنا قلت له عم تعمل إياك تقوم بهذا العمل الله رح يباركك ورح يساعدك وما في حاجة تعمل هالشيء هذا الشيء بعكس كلام ربنا سألته هل ولد منك ولا حدا اغتصب هيدا الام لا لا هيدا ابنا قلت له اياك تعمل هيدا العمل ومزحت معه قلت له بكرة الله بيطعمك صبي وبتصير تلعب فوتبول انت وياه هو كتير بيحب يلعب فوتبول وكانت النتيجة انه الرب رزقه صبي وأخذوا قرار انه ما يعملوا هالشي طبعا واجيهن صبي وسميه على اسم لاعب فوتبول مشهور وكان هذا الشيء بركة فعلاً لحياته وكل يوم بيشكر الله أنه ما قام بهذا العمل فإذا أنت حب لليوم وعم تسمعيني وتفجأتي ويمكن هذا الشيء وانتبهوا ما عم بحكي مع شخص معين بعرفه أبداً عم بحكي بشكل عام فنحن عندنا بكنيستنا فريق للإرشاد بيقدر يساعدك بيقدر يساعدك إذا أنت عرفت أنه زوجتك بهالوضع تحتى ساعدك لحتى ما تعمل غلط فوق يمكن الغلط يلي ما كان مقصود بالاول وحتى لو اولادنا غير المتزوجين صغار بالسن شباب وصبايا اذا صبيه من هالصبايا اكتشفت حيله بسبب انه وقعت بخطيه الزنا واكتشفت أنها هي حبله بدي اياك تعرف انه نظره الكنيسه لها تختلف عن نظره العالم الها وبتمنى انه يكون في بكنيستنا نعمه فياضه انه نقبل الفتاه النادمه التائبه. تبوا عم قول نقبل نرحم الفتاه النادمه التائبه. ارجوكم ككنيسه نحن كنيسه ونقبلها ونقدرها انه هي ما قتلت جنينه ونحضنها هي وابنها ككنيسه. من هيك عندنا اميات كبار بالعمر بكنيستنا يلي بيعرفوا كيف يربوا الاولاد وبيعرفوا كيف يحضنوا هيدا الطفل ويعل ويربوه ويعلموا الام الصغيره بالعمر كيف تهتم بطفلة فنحن عندنا حلول اذا وقعنا بهيدي المشكله واذا انت سبق لك ووقعتي بهالخطيه قتلتي جنينك هل يوجد مغفره للتائب شو رايكم؟ طبعا الله بيرحم الانسان فبدي شجعك، شجعك انت يلي يمكن فرضت على زوجتك انك تجي وتعترف بخطيتك هيدي، مش كل يوم بنحكي عن هذا الموضوع، تعترف بهيدي الخطيه يلي عم بتطاردك باستمرار ويمكن كل ما تحط راسك على الوسادة بتتذكر او بتشوف هيدا الجنين قدام عينيك، فارجوك تعا واعترف بهالخطية لانه الله بياخذ الخطية بيطرحها في اعماق البحار ولا يعود يذكرها فيما بعد. فبدي شجعك تاخذ هيدي الخطوة، وقديش مهم نحن يلي بنعلم الشبيبة او الشبيبة بيناتنا. قديش مهم الشبيبة يتعلموا كيف يحموا اجسادهم وكيف انه يضل عندنا هيدا الوعي وما نسمح لحدا يدق باجسادنا ونبتعد عن السكر والمخدرات لحتى لا يفعل بنا ما لا نريد من دون وعي. وبعدين نندم على هذا الشيء اللي صار وبنصير بدنا نستر هيدي الخطيه بخطيه ثانيه انه نقتل الجنين، فارجوكم انتبهوا جسدك لإلك ما حدا بمثل جسدك، بتضلك بوعيك, بتضلك بوعيك، بتضلك بوعيك باستمرار، لا للمخدرات، لا للسكر، لا للامور غير المقدسه، وبحافظ على جسدي، بقول الكتاب المقدس قيل للقدماء لا تقتل، وهذا الشيء بيطبق علينا اليوم وبعدين المسيح اخذنا الى عمق الوصيه القتل، اوكي؟ هيدي النقطة الثانية، حكيت عن القتل هلا بدي احكي عن عمق الوصية. بالعدد 22 اما انا فاقول لكم متى خمسة المن غضب على اخيه يستوجب حكم القاضي. ومن قال لاخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا احمق استوجب نار جهنم. فهون يسوع مش عم ينقض الوصيه لكن عم بيساعدنا نكتشف انه لهيدي الوصيه بعد اوسع واشمل يعني القتل له مدلول ابعد من سفك الدم وبيحكي يسوع عن الثلاث امور اول امر بيحكي من غضب من غضب وبعض المخطوطات بتزيد باطلا للتوضيح يعني من غضب باطلا على اخيه خيه بالكنيسه خيو بالانسانيه خيو في المجتمع اليودان فهون يسوع انتبهوا معي ما عم بخاطب الايد يلي بتمسك السكين وبتقتل ما عم بخاطب الايد يلي بتمسك السكين وبتقتل عم بخاطب القلب الغضوب غير الغافر يلي ممكن هو يسبب انه الايد او الاجر او العين او الفكر يقتل فعم يحكي مع القلب عم بقول القلب بيبدا القلب بيغضب والقتل بيبدا بالغضب لما القلب يغضب النتيجه بتكون القتل القتل اللي بيغضب على اخيه قبل ما يقوم بفعل القتل يدان ليه؟ انتبهوا معي لأن الغضب مثل ماده نترات الامونيوم يلي لما بتنفجر بتدمر كل شخص موجود في طريقه فيسوع عم بيقول انتبه الغضب اللي بقلبك هو جزء من القتل لانه رح يقودك لفعل القتل. رقم اثنين ومن قال لاخيه يا جاهل وبالاصل الكلمه ركا يلي بتعني فارغ الراس او ابلى بالدارج منقول هيدا شخص ماتواخزوني بلا مخ ها؟ ففيك تقطع له راسه بتكون قتلته بس فيك تقتله بطريقه ثانيه لما بتقول انت بلا مخ انت ابلى انت فارغ الراس وهالالفاظ القبيحه الي يسوع لما بنقولها كانه نحن عم نقتل كمان في دي دينونة يدين الشخص اللي بيعمل هيك فلحتى ما تفكر انه القتل بس بالجسد في قتل من نوع ثاني اسمه قتل معنوي فاسمعوا يا اباء اسمعوا يا امهات اسمعوا يا اخوه يا اصدقاء يا كل شخص عم يسمعنا انتبه انه لما تغضب لما بتغضب انتبه ما تقتل الابداع المزروع في حياة ولدك انتبه لما بتغضب ما تقتل رأي الآخر وتقول لابنك لأ أنت شو بفهمك صرت تعرف تحكي كلمتين هلا صار فيك تحكي وتتفلسف علينا، انتبه لما تغضب ما تقتل الأنوثة الموجودة بحياة زوجتك فينبوع الحب يلي كان يتدفق من قلب زوجتك قد جف بسبب غضبك وتصرفاتك غير اللائقة. انتبهي يا إمرأة، الطموح الموجود بقلب زوجك ما بسبب غضبك وكلامك السيء وإدانتك المستمرة يخسر، يموت هالشغف اللي عنده، هالطموح اللي عنده انتبه يا بي يا أم اللي عم تسمعني إنك ما تقتل الأمان الموجود بقلب بيتك وبحياة ولادك بسبب انفعالاتك وتصرفاتك غير اللايقة وهيك كيف بتولع وبتنفعل وما حدا بيعرفلك وما حدا بيعرف أمتين زعلان وأمتين مبسوط فهيدا الشي بيعطي عدم سلام بالبيت الواحد انتبه انتبه ما تقتل الشغف الموجود بقلب أصدقائك ورفاقك كنت عم بيحكي مع شاب كان عم بيقول لي حسيته حزين ومش مبسوط مش مرتاح فقعد عم بيحكي معه وعم بساله خبرني عن حياتك خبرني عن حياته بعدين قلت له ليش ما عندك شغف للشغل اللي عم تعمله ليش ما عم بتحب اللي عم تعمله قال لي لاني ما بحبه قلت له طيب شو بتحب تعمل شو اهين شيء لك شو اسهل شيء بتعمله وبينجح وبيبين انه في ابداع فبيقل لي شو المهنه يلي بحب يعملها فلما قال لي المهنه اللي بحب يعملها قلت له ليش ما بتعملها وانا بشجعك ووقف حدك قال لي لأنه بالماضي في حدا قال لي قال لي خليك بعيد عن هالمهنة. فايام بارشاداتنا منحطم الشغف الموجود بحياة الآخرين. عم بحكي بشكل عام كلنا ممكن نوقع بهذا الشيء. فانتبه ما تقتل الشغف الموجود بالآخر، ما تقتل المواهب الموجودة بالآخر، لما بتيجي بنتك بتقول لك هذه رسمة رسمة شوفها وأنت عم تحضر أخبار قلت لها تركيني هلأ تركيني مشغول. وبعد شوي بتقول لها بعدين بعدين بشوفها الرسمه وبتصير بنتك حايصه بدها تفرجيك هيدي الرسمه اللي عملتها اللي هي اجمل شيء بالنسبه لها فيها ابداع فبعد شوي انت بتفوت على تنام بتقول لك بنتك دادي بس ما شفت الرسمه طيب فرجيني اه اوكي وبتكمل وبتنام بتكون انت عم تقتل الابداع الموجود او الموهبه الموجوده بالاخر بالعكس خذ ولدك حطضنه. شوف يلي عم يعمله قدر اللي عم يعمله حب اللي عم يعمله وهيك بتكون انت ما عم تقتل الابداع والمواهب الموجوده بحياه الاخر، انتبه ما تقتل الاستقامه والقداسه بحياه الاخرين بسبب انه حياتك غير كلامك، انتبه انتبه هو يا خدام من هالامور، انتبه ما تقتل الامل والحياه بحياه الناس بسبب سلبيتك المستمرة وكلامك ونقك، تذكر انت الهك، اله الاحياء مش اله الاموات، وانت ابنه زرع فيك الحياة، فاعطي كل واحد بتشوفه جرعة من الحياة. خلي يكون هيدا تصميمك لا للقتل، لا معنويا، لا روحيا، لا نفسيا، كل شخص بتقابل فيه بدي اعطيه جرعة، مش بس استرازينيكا وفايزر، لكن جرعة من الحياة. امين. بعدين رقم ثلاثة بيقول ومن قال يا أحمق استوجب نار جهنم يا أحمق هيدي عبارة المقصود فيها انك تهين شخصه هلا مش انه عمل شيء مش منيح الرسمة ما طلعت حلوة لا شخصه عم بتهين شخصه فإذا عم بيقول إذا غضبت على خيك إذا خاطبته بكلام بذيء إيه إذا احتقرته أنت عم تقتل شوفوا الفكرة كيفية هي تصاعديه بتغضب بالأول بعدين بتشتم، بعدين بتحتقر، بيوصل وقت بتقتله من حياتك، بتقتله جسديا يمكن معنويا يمكن نفسيا. فالمسيح عم بيقول انه القتل بيشمل الغضب والمسبات والازدراء والاحتقار الاخرين، فهل حدا منا قاتل اليوم؟ في ضوء تفسير الله يسوع المسيح لهالايه؟ مسيح عم لنا انه الغضب والشتيمه والازدراء هن براعم لما بينضجوا يثمرون دمار وقتل وعنف. انتبه خليك بعيد من خطيه القتل. وعم بيقول هون بالنقطه رقم ثلاثه عم بيقول اذا انت احتقرت خيك اللي بتنال دينونه الله، فبدي احكي شوي عن الاحتقار، اوكي؟ جاهزين؟ شو يعني؟ كيف بتحتقر الاخر؟ انت بتحتقر الاخر لما بتعامله أقل من إنسان، يعني أنت لما تعامل الإنسان مش كانسان، أنت بتحتقره بكل بساطة. فإذا بتعامله كانسان، أنت ما بتحتقره، يعني لما بيقعد مقابلك شخص بدك تشوف بهيدا الشخص صورة الله. إنعكاس لصورة الله هو إنسان، إنسان شغل كبيرة. انتبه، الله خلق الإنسان على صورته. فأنا لما بقعد معك، معك تقعد معي، في صورتين إنعكاس لحضور الله بيناتنا. فانت بتعامل الاخر كانسان هيك بتكون انت ما عم تحتقره. نهار الاحد الماضي كان عندنا ناس بالبيت يمكن البعض منهم موجودين هون. فاعدين سمعنا الصريخ ركضنا طلعنا شفنا رجال جار حامل عصايه وهم بخبط زوجته على الطريق عم يضربها كسر العصا على اجريها وما عم بالغ لانه اللي كانوا معنا بيشهدوا انه هذا الشيء صحيح. ف وكان عم بيسميها بكلمه خنزيره. هلأ هل زوجته صحبته صديقته ما منعرف صح لكن لما شفنا هيدا المشهد هيدا الشخص هو مجرم هو قاتل وعطول انه هو قاتل بس لما يقتلها هو قاتل هو قتلها بالفعل يلي عمله فما كان عم بيعملها كإنسان مخلوق على صوره الله فانتبه كلمة الله بتحذرنا انه ما نعمل بعد إلا الاخر انسان مخلوق على صوره الله. هون عندي ملاحظه مهمه كثير، احيانا بنشعر بالاحتقار لانه بدنا انه ان نعامل معامله خاصه وكانه نحن اهم او اعلى من الاخرين شبه الهه. امم فبنشعر بالاحتقار. فانا بعرف شخص دائما بيشعر انه الناس بتحتقره وبيعبر لي عن هذا الشيء وبعد التحقيق والبحث اكتشفت انه انه عنده كبريا لدرجه انه بيتوقع دايما انه الناس تعامله معامله خاصه له انه هو مميز عن الاخرين فبيشعر دائما باحتقار الناس له. فالمشكله وين؟ انه بيشعر بالاحتقار، انتبهوا عندما يعامل كالاخرين. صح؟ هل نحن ممكن نقع بهيك ضعف؟ فكل مرة بتشعر بإحتئار الناس لإلك سؤال سؤالين، السؤال الأول هل أنا شاعر بإحتئار الناس لي لأنه عم بيعاملوني أقل من إنسان ولا لأنه أنا بتوقع إنه يعملني كأهم من الإنسان؟ فكلمة الله اليوم بتشجعنا إنه ما نقتل حدا ولا جسديا ولا نفسيا ولا معنويا فيسوع عم بقول لا تقتل وانتبه لا تاخذ الموقف يلي فيه اليوم ممكن غدا انك تقتل حدا م? ما تاخذ الموقف مش بس ما تقتل لا ما تاخذ موقف إنه بكرة تقتل حدا طيب شو هو الموقف اللي لازم اخده بجاوب يسوع عن هالسؤال بالعدد 23 24 بقول وهيدي النقطة الثالثة من عزاتي. بقول فإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك شو بتعمل فاترك قربانك عند المذبح هناك وذهب أولا وصالح أخاك ثم تعال وقدم قربانك لاحظوا انه هون يسوع هلا عم يحكي بضمير المتكلم، هلا عم يحكي معك! هلا عم يحكي معي! هلا عم يحكي معك! ها! أنت تحديداً، أنا أنت كل واحد منا. شو عم بيقول؟ عم بيقول شغلتين، أول أول شغلة عم بيقولها إنه المصالحة تتقدم كل تقدمة نقدمها إلى الله. المصالحة بتسبق كل تقدمة نقدمها إلى الله. إثنين المصالحة لازم تكون على الفور ليه؟ لأنه بقول بالعدد بقول فترك انتبه فترك قربانك عند المذبح هناك واذهب أولا وتصالح مع خيك ها؟ فعلى الفور فشو بنتعلم؟ بنتعلم إذا قلبك حائد قربانك مش نافع اكتبها عندك إذا قلبك حائد، قربانك مش نافع، ذبيحتك مش نافعة، خدمتك مش نافعة، وعظك مش نافع، كلامك مش نافع، عطائك مش نافع، كل شيء بتعمله صلاتك مش نافعة، السما مسكرة، ليه؟ إذا قلبك حائد فمين بسكر السما؟ الله؟ القلب الحاقد هو اللي بسكر السما. فقديش في قرابين اليوم احترقت سدن بسبب قلوب مقدميها المذنبه قديش في قرابين راحت بلا بلا طعم فاذا انت رفضت انك تتصالح مع خيك يلي ابن الله اعطى حياته ذبيحه وقربان من اجله قربانك وذبيحتك ما لها رائحه طيبه امام الله اذا بترفض خيك انت عم ترفض عم تنرفض لانك عم ترفض خيك هيك عم هل هالقد المصالحه شغله كبيره بعد انتبهوا لعباره وتذكرت هناك بدنا نحكي عن كلمه هناك بس قبل لان اخيك ان لي اخيك شيء عليك لي اخيك شيء عليك شو يعني لي اخيك شيء عليك بالسياق لي اخيك شيء عليك يعني اولا اما انت استفزيته لاخيك شيء عليك استفزيته وهو اخطا بسبب استفزازك لإله. او لاخيك شيء عليك يعني انت اخطات تجاهه يمكن خاطبته بكلام غير لائق احتقرته يعني بكل الاحوال انت هون مذنب تذكرت انه لاخيك شيء عليك يمكن استفزازك يمكن خطيطك أتلت العلاقه بينك وبينه عم بقول يسوع روح ورجع احييه هيدي العلاقه اوكي مش عم بقول هو بده يبادر عم بقول انا اللي بدي بادر وبعدين بيقول وتذكرت هناك شو يعني هناك وين كان يسوع لما كان عم يحكي يا شاطرين كان بالجليل صح كان عم يعلم تلاميذه فعم بقول يسوع اذا انت رايح الى أورشليم ومصطحب معك غنيمه او حمار مش حمار بقره او ايه او غنمي أو, او 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 ورايح لحتى تقدم ذبيحه باورشليم بالهيكل ووصلت لهونيك او رايح مشي على الدابه تبعك او وصلت لهونيك واشتريت ذبيحه هونيك مهم اخذت هيدي الذبيحه والكاهن موجود وعم تتقدم على المذبح وانت تذكرت عم بقول يسوع ارجاع مسافه سبع ايام سفر الى الجليل تصالح مع خيك وارجع روح الى اورشليم قدم زبيحتك وهيك الله بيرضى عليك. شو هالمشهد الدراماتيك صح؟ يلي فيه تكلفه عاليه جدا ومنتعلم انه كل فعل عباده أم فيه او اي فعل عباده شو ما بدك سميه كيف شكله ولونه ووقته اذا انت بتعمله وعم بتمارس تدين معين عباده كل شيء عم تعمله فارغ التاثير اذا قلبك مش متصالح مع خيك واثنين عم بيعلمنا انه المصالحه مكلفه احيانا مكلفه بتكلفنا منا شغله هينه المبادره هيدا امر شاق ومؤلم احيانا فبدي اسالكن سؤال في ختام هالوعظه كيف بنعيش عمق الوصيه وصيه لا تقتل كيف بنعيش عمق الوصيه بتعرفوا كيف بنعيش عمق الوصيه بمبادره المصالحه ها أه؟ مش بوقف دم لمري يقول انا ما بديت ولا ما بديت ولا ما بديت ولا ما بدي اغضب ما بدي اعمل ما بدي اعمل لا مش هيك عم بقول عم بقول لتحمي حيلك من الا تقتل بادر بالمصالحه مباشره وهيك بتعيش حياه بقلب نقي ولن لن تقتل أحد في كل حياتك. أمين؟, آمين. طيب تطبيق عملي. أولاً لما تتذكر شخص له عليك شيء يمكن هلأ لما بتتذكر شخص له عليك شيء مطلوب منك تبادر وكلمة تأخرت من المبادرة كلمة صار أصعب عليك بكرة أصعب من اليوم. عم بيقول لك لما تتذكر يمكن مش بتذكر لما تتذكر. بتبادر مباشره مين منا اليوم مستعد انه يطيع كلمه الرب امين طيب اثنين اذا ناطر الاخر انه يبادر هذا الامر ليس من الله ليس من الله المتواضع هو اللي بيبادر وانت بتكون من الله لما بتبادر بهذا الشيء كنت قاعد مع شخص كبير بالعمر عمره اكثر من 90 سنه كان عم بيقول لي كيف بادر واعتذر من شخص صغير كثير بالعمر وعمل هيدا الشيء من محبته، شفت بهيدا الرجل بهالشخص العجوز بهالشخص العجوز شفت صوره يسوع. صوره يسوع ديش كبير وجليل اخذ مبادره، في حلوه. فبدي شجعك على المبادره. رقم ثلاثه ليش ما منبادر؟ ليش ما منبادر؟ خليكم معي. اولا بسبب كبريائنا. اثنين ما منبادر بسبب كبريائنا، ثلاثة ما من بادر بسبب كبريائنا، أربعة ما من بادر بسبب كبريائنا، عشرة ما من بادر بسبب كبريائنا، وكبريائنا إله ألوان وأشكال ما بدي يبين ضعيف ما بدي يفكر كذا وشو بيقول وبيرجع بعيد ها المشكلة كبريائنا رقم أربعة من دون مصالحة لا يوجد نجاح بالحياة. وافهما مثل ما بدك. رقم خمسة، قديش في مسيحيين ببلادنا اليوم؟ هن كانوا رعاة خدام، بحكي عن حالنا، آباء، قساوسة، اللي بدك من طيفتنا ومن غير طوايف، ومن شعبنا ومن قادتنا، وشمامسة وخدام، واللي بدك هون؟ قديش في اشخاص بيناتنا كل تعبنا الروحي، كل صلواتنا، كل خدمتنا ما لها اي تاثير. لأن الناس شايفه انه ما بنحب بعض. الناس شايفه انه مانا متصالحين مع بعضنا البعض. فدعوه لكل شخص عم يسمعني يبادر بالمصالحه، بس هيدا من حزب ثاني، بس هيدا من طائفه ثانيه. حبيبي هيدا خيب بالانسانيه. روح وبادر في المصالحه. رقم ستة، ايام لسبب من الاسباب ما فينا نبادر. ففي شيء اسمه وسيط. احكي مع حدا، احكي مع رجل الله، احكي مع امراه تقية بتحب الرب، احكي مع خدام بالكنيسة وقول لهم في مجال عندي هالازمة، ما نحن لبعضنا البعض. خلي حدا يساعدك انه يكون هالجسر العبور بينك وبين الاخر. واخيرا المصالحة بتتضمن الاصغاء الجيد. فنحن لما نروح للمصالحة نحن رايحين للمصالحة مش للمصارعة. بتعرف شو الفرق بين المصالحة والمصارعة؟ فأنت رايح للمصالحة من هيك الإصغاء شيء مهم التعاطف مع الآخر شيء مهم إنك تغفر شغلة كثير كبيرة إنك تعاتب شغلة مهمة إنك ما تخلي شيء بقلبك شغلة ضرورية لانه يعني في كثير ناس بيتصالحوا بعدين بيروحوا بيحكوا على بعضهم، بعدين بيروحوا بس يا أخي، انا بعدني متضايق. مصالحة مش هيك، مصالحة في غفران، في مسامحة، في عتاب، في صدق، في حقيقة، وبعدين بدي اغفر على الرغم من كل شيء وبكب كل شيء وراء ظهري وبمشي للامام، وما تقل لي ما فيك، مبلا فيك. صدقني فيك. وما فيني ما اختم موضوع اليوم من دون ما اتذكر رب المجد. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه من أجل شو؟ المصالحة آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الرب يسوع المسيح رو معي هالأيات ولكن الله أخوتي بوقار خلنا نقريهم بوقار واحترام لكن الله بين محبته لنا اذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لاجلنا لانه ان كنا ونحن اعداء انتبهوا لكل كلمه قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطياهم وواضع فينا كلمة المصالحة إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا, تصالحوا مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير بر الله فيه بداية سفر التكوين من أخطأ آدم ولا الله وبسفر التكوين من بيدر من أجل الإنسان الله ولا الانسان فاذا بدك ما تقتل اخر جمله اذا بدك ما تقتل بادر في المصالحه ولا تقدر تبادر استقبل مبادره الله لمصالحه العالم بيسوع المسيح خلونا نحن رؤوسنا خلونا نحن رؤوسنا بالصلاه لابدا بالقلب بدي اشجعك انت اللي عم تسمعني انك تستقبل مصالحة الله بيسوع المسيح. نحن الأعداء، نحن الخطاط نحن القتلة. نحن ما حدا غيرنا. يسوع بادر من اجلنا، فأرجوك اقبل يسوع مخلص شخصي لحياتك، افتح قلبك، ادعيه انه يدخل على حياتك. فإذا أنت بترغب اليوم انك تعطي حياتك ليسوع فيك ترفع ايدك، ببيتك فيك ترفع ايدك. امين امين امين. فيك انت وبتختك ترفع ايدك. وين ما كنت بسيارتك فيك ترفع قلبك وايدك. قول يا رب انا بدي اختبر هالمصالحه معك انت ايها البي الغفور انا ما بي غفور بحياتي يمكن بيك كان كتير قاسي معك لكن الله بحبك وبادر في المصالحه هو الاله العظيم بادر من اجلك فارجوك أعطي حياتك له. خطاياك غير حاسب خطايا ما بيحسب لك اياها فتعال عنده يمكن مهموم يمكن ضايع يمكن مظلوم يمكن مجروح بادر مثل ما الله بادر وخلصك هلا دورك تبادر تجاه الاخرين قد منحتاج بنحتاج لهالنعمه الغافره نحن القتلى جميعنا نحن يلي غضبنا على اخوتنا بالباطل فقبل ما تروح لتصالح تعا نفكر بنفوسنا وين نحن أخطأنا انفعالاتنا تصرفاتنا غضبنا يمكن نطأنا بألفاظ قبيحة حتى لولادنا ما بعرف يمكن كتبنا أمور على السوشيال ميديا غير مقدسة يمكن كتبنا بأفكارنا أمور غير مقدسة نحن يلي ربما احتقرنا صورة الله في الآخر يمكن أشخاص بيشتغلوا بمنازلنا يمكن بمؤسساتنا يمكن رفاق لعلنا، يمكن جار أو جارة يمكن حدا من خلفية مختلفة احتقرنا سمحنا يا رب لأنه احتقرنا الآخر احتقرنا المسيحي احتقرنا المسلم، احتقرنا اليهودي، احتقرنا الملحد، احتقرنا يلي من بلد اخر، احتقرنا اشخاص يمكن من طبقه اجتماعيه ادنى او اعلى منا فسمحنا يا رب جايين نتوب ككنيسه قدامك في ضوء مسمعنا. وهلا بنقول لك اعطينا قوه المبادره فورا يا رب. خلينا نسمع اختبارات عن اشخاص من بعد هيدي العظه اخذوا مبادرات مقدسه حتى لو كان الامر مكلف بالله يا رب نزع الانانيه الموجوده فينا وكبريائنا واعطينا روحك القدوس حتى نبادر جايين نعمل مشيئتك بهذا الصباح جايين نسمع لكلمه تغيرنا خلال الاسبوع فيا ليتك يا رب انت تبركنا وهلا بدي اصلي من اجل كل شخص صلى هالصلاه وطلب يا روح الله زال علينا حتى نفهم الامتلاء بالروح القدس هو أولا بتشكيل شخصية مقدسة يلي يعني ما بتقتل ولا معنويا ولا نفسيا ولا روحيا ولا جسديا الآخر فبصلي إنك تبارك شعبك هلأ كل شخص ساجد وعم بيصلي انت اعطيه هالأناعة من الداخل إنه مهما كلف الأمر بده يبادر لأنه كبير بده يبادر لأنه بحب يسوع بده يبادر فما تخلي شي يا رب يمنعنا ما تخلي الشيطان يسلب هيدي الكلمة اللي نزرعت بقلوبنا اليوم خلينا نبادر شو ما قال الآخر نحنا منبادر وهيك منتحرر من ماضي أليم عم بيطردنا إن كان بغفران خطيانا أو إن كان بأنه نشارك مع الآخرين مشاكلنا وهمومنا ويمكن نعتب ويمكن 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 شو ما كانت الأمور يا رب منقلك اليوم بدنا نسمع لصوتك وبدنا نبهدر باسم يسوع فارجوك زودنا بهالقوه يلي منحتاج لإلنا والك كل المجد من الان والى الابد امين